0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Super Over, hoje a gente vai viajar. <risos> já vai por de fundo, hein? Vai, continua aí! <risos> já, já viram que estamos com o Rafael Alves aqui, <risos> fazendo a nossa trilha sonora... Para as viagens intergalácticas que vamos fazer hoje para falar de Mandaloriano Fala aí Rafa, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece
1: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rafa, eu participei dos outros vídeos aqui no canal Super Over Vídeos não Vírus não é, nós fazemos podcasts. Vídeos são diferentes. Vídeos tem áudios e tem imagem. Podcasts tem apenas áudios. Vocês A imagem
0: são... fica na sua cabeça, é, né? Exatamente. na é imaginação.
1: Isso aí. Mas os nossos podcasters conhecem muito bem com essa arte do podcast. Você vê <risos> que toda vez que eu falo podcasts ou podcasters, o pod é que tem mais entonação porque fica mais maneiro. E eu, você já me conhece, sou o Rafael. Eu sou estudante estagiário de fisioterapia. E sou professor de Karatê e sou cavaleiro Jedi também nas horas vagas.
0: É isso. Principalmente se você entrar no Instagram do, do Rafa, você vai ver lá, eu vou deixar no link, ele usando as espadas de luz, fazendo os movimentos que fica certinho. Porque ele manja, né? O cara é faixa preta de, de Karatê, né?
1: Exatamente. E tenho a força. Eu sou muito bom. Com a força eu tenho vários Midi-Korens. Mid para um caramba. <risos> Até também porque assistiu todos os filmes. Leu
0: tudo quanto é HQ. Assistiu todos os desenhos. É um verdadeiro especialista em Star Wars aqui, é. né? Vai nos guiar por, por essa jornada.
1: É. Primeiramente, começando falando de Star Wars. Eu não me colocaria como especialista. Porque eu conheço muito bem a fanbase de Star Wars. E todo fã de Star Wars sabe... Que é a pior fanbase que existe, isso que eu vou falar. Estou <risos> falando mal de mim um pouco, porque... A tendência muito grande dos próprios fãs de Star Wars... Se der uma certa hierarquia sobre os conhecimentos de Star Wars. Porque... Não, você não é fã de Star Wars. Você não leu aquela HQ. Sei lá o que, em 1900, sei lá o quanto. O que fizeram, que, sei lá o que. E você não jogou aquele jogo lá. Você não jogou o que na the Republic, de Tem sempre essa tretinha. Bem, pra começar, galera... Se você gosta de Star Wars, do universo expandido, de Mandalorian... Se você só jogou um jogo... Se você viu Star Wars com seu pai uma vez e curtiu, você já é um fã de Star Wars. Aqui a gente não é tóxico, não vão categorizar você como um fã legítimo ou não. Não vão perguntar: fala o nome de três personagens aí do, do universo expandido aí.
0: <risos> Exatamente, ó. Fala o nome
1: de três músicas do Star Wars. <risos> fala, fala três idiomas do Tibaca aí.
0: <risos> Boa. <risos> Enfim, ó, eu acho que é importante ressaltar isso realmente, que pra você ser fã, você não precisa ser um especialista, você simplesmente tem que gostar, cara. Se você gosta, se, vo se isso te faz feliz, se você tá bem com isso, você é um fã e tá ótimo, o importante é você gostar e tá feliz com essa obra. Então, ó, eu acabei não me apresentando, pra quem não me conhece, eu sou... Não interessa, né, mas... Ó, <risos> oh, seu panaca! <risos> pra quem não me conhece, eu sou o Kevin, sou escritor e roteirista, faço o canal do Super Over com o Lucas no meu canal de games... É, ele não participa de todos porque o cara trampa demais, o cara tem um canal no youtuber, o cara tem uma cafeteria, o cara não para, trampa pacas. E não dá tempo, às vezes, de assistir toda essa expansão, que nem a gente falou sobre Shingeki no Kyojin, a gente falou sobre Cobra Kai, vamos falar sobre Mandalorian aqui. Eu fico falando pra ele assistir com a gente, mas, mano, o cara é trabalhador demais. Então, aqueles que ele tá por dentro do assunto, ele tá sempre participando. E aqueles que ele não conhece muito, eu trago o Rafa aqui, até porque o cara... É especialista em Shingeki no Kyojin também, assistiu
1: tudo o do Cobra Kai aqui. Não li o mangá, aí vai ter gente que vai falar que, nossa, você não leu o mangá, você não sabe nada. Mas...
0: É, eu li o mangá, mas a gente não falou sobre o mangá, é, né? Exatamente. A gente? Isso, o, o, do, o do Cobra Kai sim, aí eu posso falar que é um especialista sim, porque sim. assistiu todos os filmes do Karate Kid, assistiu todas as temporadas e é um CC em faixa preta em Karate, então as, é, escutem lá o, o, o podcast do Cobra Kai que ficou maneiríssimo. E agora vamos falar do Star Wars que... Meu, esse cara é fã na hora que ele começa a falar... Você viaja, assim. Ele começa a contar todas as histórias. E eu, eu assisti os filmes, né? Eu, eu assisti todos os filmes. Assisti a série ah, Mandalorian agora uma poser, que... mano. Você, oh. mano.
1: Brincadeira, tô zoando. Gente. Pra quem não viu assim... isso,
0: foi um tapa na cara dele. Paraca. Brincadeira.
1: Se você... <risos> Qualquer pessoa é fã de Star Wars, se gostar. É.
0: E aí, é... eu assisti os filmes, né? Assisti um desenho ou outro. Assisti a série agora. Eu, eu acho fascinante... Mas eu me perco, eu não sei o nome das raças, o nome dos planetas E aí é interessante trazer ele aqui porque ajuda bastante a entender o que se passa por trás de Star Wars E o que se passa atrás dessa série maravilhosa que eu acho que veio pra salvar a franquia Porque, convenhamos Sim. aqui, os últimos três filmes foram meio...
1: Exatamente, pra iniciar aqui o nosso tema principal desse podcast vai ser o Mandalorian Porque a série que tá mais hypada de Star Wars é a primeira série formato de série live action do canon de Star Wars na verdade nunca fizeram uma série live action de Star Wars né uhum. é uma série que faz totalmente parte do canon e para explicar um pouco para vocês o Star Wars agora depois que ele passou a ser da Disney ele tem duas linhas tem Star Wars Legends e cânone. o Legends é tudo que a Disney ela não a princípio vai deixar canônica por exemplo tem várias Hqs muitas Hqs inclusive sobre tipo a antiga República que não estão canonizadas. Mas a Disney dá o título de Legends. Ou seja. Ela já diz que pode entrar depois. E até. A própria série Mandalorian. A gente vai explicar mais pra frente. Usa algumas coisas que nasceram do próprio Legends. Que a Disney agora não canonifica. Já começa a misturar né. Sim. E uma coisa que eu gosto de falar é que. O Star Wars é uma coisa assim, que você sabe por que existe muito conflito entre os fãs sobre tipo, ah, o que você acha sobre tal coisa? Porque Star Wars, principalmente o universo expandido, ele é feito por roteiristas diferentes, de livros, de novelas e de HQs. Então a visão é um pouco diferente.
0: É, Cada, cada um dá a sua interpretação, é né? o mesmo universo, mas cada um dá a sua interpretação. E
1: isso, isso deixa muita margem para furo, né? Sim, no, no contexto, acho que furo, eu acho que o universo expandido não faz. Ah, o universo expandido, ele nasceu para... Tapar os furos, tapar dos os furos de roteiro da, dos, dos filmes Que desde o começo, eu adoro esta Wars Mas é um negócio cheio de furo de roteiro Até não acabar mais, e principalmente Essa nova, os séculos né, Os novos três filmes Nossa, é um negócio que é muito furo de roteiro E os HQs novos agora que estão lançando Estão tapando esses buracos De forma fenomenal E é isso aí gente Cada pessoa responsável por fazer o roteiro de alguma parte Do universo expandido vai ter uma visão no Mandalore, eu achei muito legal porque ele dá uma visão que a gente nunca viu numa coisa em live action do Star Wars, que é uma visão bem mais realista e bem mais seca do que os filmes que tem aquela visão romantizada, né? Uma coisa bem mais de herói, é. bem mais com aquela trajetória do herói, aquela trajetória bem mais com os arquétipos, bem mais que a gente conhece, bem aquela coisa rasa, é um negócio bem arroz com feijão Star Wars, né? É, é o mesmo do sempre. Eu não tô criticando, eu tô falando, eu gosto do Star Wars, mas eu tenho que admitir é uma coisa que eu adoro, eu gosto de várias coisas que são infantis, Star Wars ele tem um teor meio infantil com o um universo aprofundado, só que hora, não, Mandalorian não é coisa pra criança ver não, rapá.
0: Ó, <risos> oh, eu acho importante a gente comentar isso também, que não é porque a gente gosta que a gente vai idolatrar e achar que a coisa é perfeita, porque a gente, a gente tem que ser crítico também, Nenhum, nada nada na vida é perfeito, tudo, tudo vai ter ah, um certo grau de imperfeição e tá tudo bem, a gente tem que ser crítico também, não basta falar, ah, Star Wars é perfeito em tudo, 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 os caras não erram nada. Não, às vezes erra, é, às vezes deixa um furo aqui, deixa um furo lá, afinal são humanos que estão fazendo também. E a gente não tá aqui para criticar, afinal a gente tá fazendo um podcast sobre Star Wars, ou seja, a gente gosta muito da obra. Então não levem pro pessoal se às vezes a gente falar, ah, isso aqui não ficou tão bom tá tudo bem, é gosto. Às vezes alguém vai gostar ou às vezes alguém não vai gostar. O importante é a gente exaltar essa obra incrível porque realmente é uma obra maravilhosa. Sim.
1: E pra você que ainda não assistiu o Mandalorian e pra você que vai, ver, vai ouvir esse podcast, já vamos avisando que vai ter spoiler. Então se você não viu, vai correndo pra ver.
0: Ou As... se você não liga pra spoiler, continue que a gente vai es... Es... explorar mais essa saga do Star Wars. Sim, história. e não
1: vamos conseguir contar tudo. Você pode acabar tipo vendo esse podcast, ficando com vontade de ver a série e vai ser legal também. Pra deixar explicado, o Mandalorian, na ordem cronológica do Star Wars, ele se passa exatamente... Exatamente não, porque isso é uma coisa que várias pessoas concordam outros não. Segundo fontes que eu tive, ele se passa mais ou menos 5 anos depois do, do filme 6, né? o Retorno de Jedi. Então, ele é um, era é um período que não foi muito explorado. Aliás, nem foi nem um pouco explorado assim muito assim esse período em versões canônicas do Star Wars. Porque antes da Disney comprar já tinha um, um, uma linha de HQs que acho que é o Star Wars Legacy que ele conta uma, uma história sobre Luke, Leia, Han Solo depois disso aí. Tem outros personagens, mas isso realmente foi descalorificado. Não dá nem pra usar como Legends porque... Vai contra os filmes sequências. Então, essa parte... Cinco anos depois do... Do... do filme Retorno 6. de Jedi, dos filmes 6, É onde tá o Mandalorian. E é uma coisa assim que a gente... Pra pensar... Que geralmente em filme, essas coisas a gente pensa... Ah, derrotou o chefão, derrotou o vilão, acabou. É. É
0: assim, né? Acabou mal, agora foram felizes para sempre... E já era, né? Não pensa que tem as
1: consequências para o universo todo de como tá sendo agora, Sim, né? Sim, exatamente. Pra Eles acabaram com o Palpatine e o Darth Vader. Né? O Darth Vader ele não, não precisava vencer ele, né? Eles venceram o Palpatine. O Palpatine não morreu. A gente sabe que a gente viu, né? Ele não morreu de fato, mas vencemos ele. Só que nós não vencemos 100% o Império. Existem imperiais, existem sistemas, né? Porque a gente, uma coisa que o Star Wars ele coloca tipo dividido em sistemas, igual os sistemas planetários, né? Quem entende mais um pouco de como é que isso é, isso é astro... astronomia, né? Vai entender. Eu ia um pouco... falar
0: astrologia. É. <risos> astrologia não. também, por que não. não? Mas qual que é o lance? Ah, não, tal... O sistema de livro, o sistema de é. livro
1: de leão aí? Que tem esses. Tem os sistemas planetários que pertencem a setores. Alguns vão estar fiéis ainda ao império. E isso cria. E tem muitas bases imperiais e muitos fiéis aos impérios. E é exatamente o conflito que o Mandalorian vai abordar sobre os imperiais e sobre. O que e é muita coisa que vai deixar a ponta solta pra gente pensar sobre o futuro de Star Wars que os vilões do, desse novo Star Wars são os imperiais que sobraram e eles estão atrás do, do famoso Baby Yoda né? que é aquela uhum. espécie que ainda não tem nome dessa espécie, só apareceram contando Baby Yoda, o que chama Grogo né? o nome dele de verdade Drogo. três dessa espécie no, no Star Wars na linha Cânone, né apareceu ainda outros, em outras espécies em outros HQs que são Legends mas nós temos o Yoda aliada minha é a força e poderosa aliada é. que é quem que é o Yoda né? nossa, o Yoda é. é o o o, o grão mestre né, da, da Ordem Jedi que tá no Conselho no Conselho Jedi é. antes do Spurgo Jedi e tem a Yado que antes do Spurgo Jedi era do Conselho só que em, no filme 3 essa Yado já ela não tá mais no Conselho Jedi
0: é Yoda e Yado né é. nossa é. é bem isso <risos> É, mas é, é realmente isso, né, não, eu nunca vi nem citarem direito a espécie deles, né, é, mas tem, uma coisa que nada. dá pra gente ver é que ela é muito sensitiva à força, né, então tanto Yoda que já tinha seus centenários de anos, né, é, não sei quantos sim. anos tinha, mas ela é um cara bem, bem velho já. E o, o próprio Baby Oda, ele tem 50 anos, né? E é um nenenzinho, né? E é um neném, só que ele é sensível à força e eu achei muito legal a questão do consegue sentir os pensamentos, né? Quando ele encontra açúcar na série, que ele fala que, tipo, ele não consegue conversar porque ele é um bebê, mas ele consegue sentir os pensamentos e informar os seus pensamentos também pela Sim. telepatia, só que Sim. aí o outro tem que ser
1: o usuário da força é, também, É, pra né? poder interpretar ele tem que ser um usuário da força, tem que ter lá os certos mid -corres. E o Império <risos> tá entendi. atrás desse bebi Oda, né? O pobrezinho é. bebi Oda, ele, ele tá atrás. A gente não sabe exatamente qual que é o plano dos, desses imperiais aí, que remanesceram, né? Esses, esses é. imperiais do, com o Bebi-Oda, com o Grogo. Só que o que acontece? O nosso personagem principal, o Mandaloriano, o Jinjarin... Vamos depois citar um pouco mais sobre o passado é o dele. É o nome dele? É Dinjarin. Vamos até falar um pouco mais sobre o passado dele, sobre o plotzinho dele, mas... A princípio, o que apresentaram pra gente na série é esse Jinjarin, o um Caçador de recompensa. até então a gente vê ele como mandaloriano assim. Os mandalorianos, o Império... Mas antes... peraí,
0: antes de você entrar nesse mandaloriano, eu fiquei curioso aqui. Qual será o plano que o Império tem pro Baby Yoda? Não só pro Baby Yoda, mas eu, eu tô ligado que tem toda uma história sobre as crianças que são sensitivas à força, né? Tanto que tem o, o jogo do, do Play 4, do Star Wars,
1: como é que chama o que a gente <risos> jogou? Jedi Fallen Order.
0: Isso, Jedi Fallen Order, que já troca uma ideia sobre isso, né? A missão deles é achar um cripto... o é? Um holocron. Um holocron, eu ia falar criptocron. Um holocron lá, que, que é tipo um mapa para as crianças sensitivas à força. E onde o Império tá querendo isso, porque ele quer e atrás das crianças são sensitivas à força. E o que dá pra entender na série... É que eles fazem experimentos com o Krogo, que é o Baby Oda, tirando o sangue dele. E a impressão que eu tive no laboratório, porque tem um dos episódios que eles vão no laboratório onde eles estão fazendo experimentos biológicos. Uhum. E tem espécies de clones. Então o que eu acho é que eles estão tentando criar é, clones ou pessoas que, tenham, que são sensitivos à força para... Criar um exército pra eles, hum, né? Porque isso é, um, é um eles, ponto legal. Eles podem criar é, droides, né? Eles podem criar que nem... Como que chama aqueles droides pretos lá do... Os Dark Troopers, né? Isso, os Dark Troopers. Que eles são fodas pra caralho. Eles chegam lá na última temporada lá e eles dão um trabalho danado. E Só que aí eles, você pode fabricar eles, né? Agora, você não pode fabricar um Sith. A não ser que eles consigam fazer o experimento. Entenda como funciona os midi clórios e consigam criar pessoas, criar clones sensitivos à força pra poder fazer um exército pra eles, né?
1: Ah, isso é um, um ponto legal pra analisar, porque clones de usuários da força já foi uma coisa que foi abordada num jogo do Star Wars. Olha, Sim, que, eu sabia. Que antes era cano, agora deixou de ser cânido, que é o Star Wars Force Um List de 2. E... Porque no Force Um List de 2 Aparecem clones, né? a gente tem o personagem principal, né? O Star Killer. E no 2. É o, nome, um... o nome dele é Matador de Estrela. É, o Starkiller. É que mano, tem o um nome <risos> do personagem, só que eu, eu esqueci aqui. Só que chama ele de Starkiller. Ah, oh, o pessoal chama ele de Starkiller. É que é o nome dele, é, o codinome é, de como agente do Vader é Starkiller, né? Ah, eu nossa. joguei esse jogo faz um tempo até esqueci é o nome do personagem mesmo. Imponente, porque... imponente. E no 2 a gente é um clone do Starkiller, né? Ah, é? Nós somos um clone dele. Olha só, que maneiro. Só que aí tem muita gente que achou muito assim, ah, porque não dá pra clonar alguns Hora da Força, só que aí você vê... Que com essa teoria que você já tipo deixou ressaltar, a Kevin, o que é legal é que é uma coisa que, querendo ou não, é muito do universo expandido dos Star Wars dos HQs antigos. De falar um pouco sobre o Sif como se fosse quase que uma alquimia dos Sif mais uhum. antigos. E é uma coisa que a gente viu no filme. No. Filme 9, né? É no filme 9, no mais novo. Que ele é um filme. Ele é ruim em questão tipo, de. do jeito que foi montado. Só que as ideias são boas. Olha, eu, tá aí um
0: negócio que eu tenho que concordar, porque assim, se a primeira vez que você assiste filme, você acha ele muito legal, porque realmente, tem um monte de explosão, tem um monte de luta bem coreografada, tem os usuários da força, tem, ah, ah já são a fanbase lá ah. xingando, vai falar mal do filme, não, tô brincando. Esse é, um, esse é um filme que a fanbase deixa falar mal. Isso aí é... é, mas assim, é, realmente, ele tem muitos pontos legais que você se diverte. Mas na hora que você para para questionar as atitudes dos personagens e o desenrolar do enredo, ele é, como eu posso dizer, ruim.
1: <risos> é ruim. Mas as ideias, que ele colocou umas ideias legais, só que eles não, nem, não explicam nada no filme. Eles jogam. É. Que é uma coisa bem que você lembra, uma pessoa que conhece um pouco do universo expandido, dos antigos HQs, que foi a primeira vez que, para pra pensar, que a, a Disney é meio assim, na hora de descanonizar, ela não pensou no aspecto. O que ela usa como base tem o Sif, né? No nome, no o Sif. É, é canonizado. O próprio nome Sif, ele veio das HQs que vieram depois dos primeiros filmes. o Sif. Uhum. e depois foram usados e realmente o jeito de lidar de falar um pouco do Sif nesse filme 9 com alquimia, com a vida eterna e outros tipos de trampo da força né, diferentes, é uma coisa que lembra muito entendeu? Eu, não sei se, eu até duvido que os diretores do filme levaram isso em consideração porque ah. eles não levaram nada em consideração do universo expandido. É, eu acho que o, o, os caras nem
0: chegaram a assistir todos os Star Wars pra fazer o filme. Porque é. tem, tem uns momentos lá que você fala... Mano, pera, o que, que tá acontecendo, velho? O que, que os caras estão fazendo? O pessoal reclama muito, é triste, né? Eu assisti os três, eu gostei no sentido de assim... Eu me diverti, eu achei legal, eu fui no cinema, eu vibrei. O 2, principalmente, teve umas cenas lá que eu achei sensacional... Mas, pra quem gosta de Star Wars, eu escuto o pessoal reclamando muito, muito de várias situações, de várias é, escolhas dos personagens. sendo com... forçadas, né? É, e como, e como eles tratam mesmo. Né? Dá pra ver que o filme é muito roteirismo, né? É muito assim, eu quero que isso aconteça. Ah, mas o personagem não pensa assim. Foda-se, eu quero que isso aconteça, vai acontecer. Então, faz de algum jeito pra dar certo. Enfim, a gente tá desviando aqui.
1: Vou... É, mas quem não, não, quando a gente fala de Star Wars, é uma coisa que. Eu vou falar tipo, de, um, de um filme de Star Wars, de um você acaba ligando com outros conteúdos do Star Wars. Porque são coisas que são servem para ser ligadas. Como a gente já falou, que até o que a gente está falando agora é do filme 9, que essa nova trilogia tem vários furos de roteiro, o Mandalorian já começa a gente pensar que ele vai querer consertar muitos furos de roteiro que tem nesse, né, nessa nova trilogia. E uma delas realmente é isso, né? Tipo, o Kevin já está teorizando com o clone. Eu não diria exatamente clone, mas eu acho que sim. Eles querem manipular realmente o DNA, o sangue do Grogu, para poder usar um pouco mais dessa, desse DNA que tem a força. Que tem os midclones. E eu acho que já... E é uma coisa que tá todo, tudo a ver com os planos por trás que o Imperador tem. Que ele tá lá em Hexagon, né? Nas zonas desconhecidas. E é uma coisa que ele deve estar tá planejando. Que ele realmente... Ele tem um fala, Uma coisa que a gente tem no, nos guias visuais de Star Wars. Que agora os guias visuais estão também tendo que consertar vários filhos de roteiro. O, o, o que é um guia visual? Um guia visual... Ele é realmente quase como uma enciclopédia de alguns pontos de Star Wars, que ele não, é, não vai contar um roteiro, não vai contar... Realmente, é uma coisa explicando mesmo, como se fosse... Entendi.
0: como se fosse um, um, um dicionário ali do Star Wars pra você Exatamente. entender... Exatamente, que... e com
1: imagens. Entendi,
0: por isso o visual,
1: Olha ah. é só. <risos> e realmente, isso é contado lá no, no, no guia visual, lá que já aborda um pouco mais essa nova trilogia, Sobre Exegos e sobre o Imperador. O corpo que ele tem lá, ó, esse corpo que ele fez pra ele, não é um corpo que suporta a, a alma dele, a existência dele com toda a força que tem. Uhum. Então acho que a é única que você falou, Kevin, do de usar o DNA do Globo, deve ser pra poder fazer talvez esse corpo suportar aí Entendi. toda a força que ele tem. que ele não se suporta, né? que eu acho que aí é uma coisa que fica forçada no final, que ele meio que suga Ray, né? Não sei o que ele faz ali, ah, eu, o corpo eu, dele se reconstitui eu, lá. Eu
0: desconsidero, eu desconsidero a partir do momento que ele fala que ele é todos os sifres e todo o mal tá dentro dele, então ele é o próprio caramunhão fudido lá, incrível, aí ele joga um raio e ela reflete com a espada e ele mata ele. Eu, Caraca, é, é esse todo o poder do mal,
1: Vamos voltar para o Mandalore e falar de coisa boa aqui. Beleza, <risos> nós paramos na parte do, da teoria do Grogo. Aí o que acontece? Esse Mandaloriano de Indiarim é um caçador de recompensa da classe guerreira. Até vamos explicar um pouco depois os Mandalorianos como classe guerreira e como tipo, habitantes de um sistema Mandalore mesmo. Beleza. Para pensar nesse Indiarim, ele é apresentado como Mandaloriano de capacete, lá com a roupa clássica de Mandalore. Ele tem uma missão de encontrar esse, esse, o, o Grogo, né? o Baby Oda. Só que ele não entrega o Baby Yoda pra que ele tem que entregar. E ele fica com o Baby Yoda, tipo o titio. Titio <risos> Jinjarin, titio Mandalore.
0: Titio <risos> é.
1: Aí tudo que acontece com ele depois são os Imperiais tentando roubar o Baby Yoda dele. É. E ele, tipo, fazendo os trampos dele de caçador de recompensa. Oh, e tendo que desviar aí desses Imperiais chato pra caramba.
0: O que eu acho legal da série Mandalorian é que ela traz muito uma pegada de RPG. Meio RPG de mesa, de tipo assim... Você não, você não precisa só seguir a missão principal. Você tem as suas missões secundárias. Sim. É triste porque às vezes tem uns episódios mesmo que parece que é tipo um filler, né? Que, não é, tá meio, que nem adiciona isso. nada na história. Pra Para quem não conhece filler, é... filler é por exemplo assim, vamos pegar Naruto. O Naruto, a história canônica dele vai da primeira temporada à quinta temporada e aí, da, oh, da primeira temporada até a sexta temporada e depois já vai pro Shippuden. A temporada 6, 7, 8, eu não sei se tem 9, mas enfim, essas temporadas são filler. O que, que é isso? São episódios que não tem a ver com a história principal e elas não fazem diferença para o enredo principal. Ou seja, você assistir ou não, não vai ter interferência na história principal. É Os famosos é, é, episódios para encher linguiça, para ganhar dinheiro, sabe? Então não vai ter um desenvolvimento. E dá para sentir na primeira temporada, uns dois ou três episódios assim do Mandalorian... Nesse sentido tipo que não desenvolve a, a história principal. Mas eu não acho um ponto ruim. Por quê? Diferente de alguns animes que os, o pessoal fazem temporadas inteiras de filler. É, é, esses episódios que não tem a ver com a história principal. Eles de, desenvolvem a vida do... Jinjarin? Que ele chama? É, Jinjarin. Jinjarin. Do Mandaloriano. É, eles desenvolvem a vida dele em si. Porque ele é um caçador de recompensas. E aí você pensa, o que é ser um caçador de recompensas? Como é a vida de um caçador de recompensas? O que come? Como se alimentam? Hoje no Globo Repórter. <risos> Hoje no Super <risos> fica ligado, Super a gente vai contar. E aí a série ela, ela realmente explora isso. Mostra que ele fica vagando de planeta em planeta, que ele fica procurando por trabalhos, que por mais que ele tenha que... Fazer o seu trabalho sem questionar, muitas vezes ele deixa a moral sobressair, ele não faz o trabalho, ele faz algo diferente, então eu acho legal porque mostra a vida dele, você vendo esses episódios, você vê o que é ser um caçador de recompensas, quais são os perigos, qual que é a vida dele, enfim, o Globo
1: Repórter em si, né? Exatamente. Aí tem esse, esse lance do Djarin ser um Mandaloriano ou não, que ainda é muito debatido no Star Wars Vamos pensar em Mandalor.
0: É, então primeiro, Rafa, explica pra mim o que é um Mandaloriano.
1: Bem, primeiramente, o que é Mandalor? Mandalor, além de ser o planeta, tem o um sistema Mandalor, que tem lá o seu próprio Sol, tem as luas lá de Mandalor, e tem o, man, o planeta Mandalor, e tem os Mandalorianos. Vamos, dois tipos de Mandalorianos: tem um planeta que chama Mandalor. Os habitantes desse planeta não necessariamente vão fazer parte das caças guerreiras de Mandalor. ser mandalorianos por ser guerreiros. Todos os outros sistemas reconhecem os mandalorianos, desde a antiga república, por ser a classe guerreira. Qual que é a, a, a principal coisa é. que lembra os mandalorianos? Porque eles eram a classe guerreira que batiam de frente com os Jedi. Porque no passado teve guerras entre os mandalorianos e entre os Jedi. Eles eram os únicos guerreiros que tinha várias caças guerreiras. Só que os Mandalorianos do sistema Mandalore, lá os, esses guerreiros, conseguiam lutar contra, contra os Jedi. É,
0: é que nem você pensar, por exemplo, pro, o povo de Esparta, né? Os espartanos. Que todo mundo lembra nas histórias deles porque eles eram os guerreiros. Mas também tinha os padeiros, tinha lá os terceiros que faziam os tecidos, Exatamente. os caras, os ferreiros. Então, não era todo mundo guerreiro. Tinha os guerreiros Sim. que eram os mais boladões, né? Sim. E é legal isso de falar que eles batiam de frente com os Jedi, que geralmente eles caçavam, né?
1: É, louco. E qual que é a ideia? Mandalor quando começou a se abordar logo no, nos quadrinhos lá da Antiga República, eles tinham sempre o Mandalor, que é o, o Lorde, né? Vamos supor assim, ele é equivalente a ser um um, um ditador militar, mas realmente um representante bélico militar ali, como se fosse um shogun, sabe? Lá do, dos samurais. Uhum. Uma analogia um pouco parecida. E os outros guerreiros mandalorianos, os mandalorianos seguiam esse cara, porque ele era o o bam Bam, bam dos caras, né? Topzera. Aí, uma coisa que é muito. Confl que conflitou muito. A gente não sabe se exatamente a Disney vai dar uma atenção a essa parte. Mas querendo ou não, Mandalor nasceu do universo expandido, né? Porque, querendo ou não, o primeiro Mandaloriano que apareceu foi o Boba Fett. Sim. E quando ele apareceu, nem existia o termo Mandalor. Ele era um caçador de recompensa com uma roupa maneira pra vender um bonequinho. Cara, tá aí um negócio que
0: eu acho sensacional no Star Wars. Que é a habilidade deles fazerem personagens aleatórios ficarem foda. Pra caralho. Exatamente. Porque no filme 4... É no filme 5 que ele
1: aparece, né? É, esse exatamente. No filme 5... Ele cinco, aparece... Ele,
0: ele não fala nada, né? Eu acho que a única frase que ele fala é ok. É
1: ele bem vai isso. vai caçar. É, é.
0: E aí ele vai dar umas lotinhas e se ferra lá. E a galera criou um hype incrível nele. Que aí depois fizeram o um jogo do Caçador de Recompensas. A série do Caçador de Recompensas. Sim,
1: que um passado, um plot especial pra ele. E sabe o que é legal? A primeira vez que apareceu o Boba Fett ele apareceu numa uma das primeiras animações do Star Wars, que era já na, dos anos 80, depois, foi antes de lançarem o filme, né, o, o, Star, Wars, o Star Wars 5, né, o Império Contra-Ataca. Aí, é uma animação bem, se você procurar pra ver essa animação, que é um especial de Natal, é bem tosquinha, que é uma, o, o, o Boba Fett tentando caçar lá, até você vai ver que o design da roupa tá diferente, a, a qualidade da animação é bem ruim pra aquela época, né. É uma história bem tosca, não lembro o que acontece Só que Coisas desse, dessa animação Eles usaram pra botar em referência no próprio Mandalore Sabe aquela arma que é tipo Parece uma 12 com umas antena, uma antena lá Que o Jinjarin usa na série uhum. É o modelo de arma que o Boba Fett Estava usando nessa animação
0: Olha só, os caras buscaram né buscaram,
1: mano? Eles pegam referência ali pra você ver Pra os, esses fãs que veem tipo coisa Dos Star Wars que ninguém conhece, fala olha lá eu conheço isso aí. É, eu peguei não. a referência.
0: Ó, isso, isso é... <risos> Bota o meme aí do Capitão América. É. Eu peguei essa referência. Eu, eu entendi a referência. Mano, isso eu acho legal do Star Wars, porque você vê referência em tudo. Meu, às vezes eu tô assistindo episódio o Mandalor com o Rafa e ele fala Ah, esse planeta apareceu na HQ e tal. Ah, esse personagem aqui é de uma história de like, não sei o que. Mano, eu não tenho ideia. Às vezes fala um nome Sim. aleatório ali, ó. Tá bom, nome aleatório. E aí o Rafa vira... Caraca, nossa, olha, ele citou um cara de lá, de casi. Mano, viaja nas ideias. Star Wars é legal porque realmente né? Sim. É, 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 um, é um universo enorme. Sim, né? é uma
1: coisa assim. Eu, por exemplo, se eu fosse esses caras que vão ter que fazer alguma coisa, qualquer coisa relacionada ao universo de Star Wars, eu ficaria até assustado porque você vê, você tem que ter um carinho e de escolher coisas que vão ligar uma coisa com a outra. Você não pode é... inventar um planeta. Você vai ter que pegar uma coisa que já existe e contextualizar. Isso. Tem que tomar cuidado porque tem muitas obras envolvidas e você
0: não pode criar furos. Ou então estragar a obra do outro, né? De falar alguma coisa que não Exatamente.
1: condiz, né? Complicado.
0: Então, beleza. Então tem os Mandalorianos, que eles são os guerreiros
1: tops beleza. da galáxia. Já falamos um pouco deles sobre as guerras da Antiga República. Aí, quando que a gente vê na ordem cronológica, não na ordem dos filmes lançados, outro Mandaloriano. Tem o Jungle Fett. Jungle Fett aparece nas Freckles, né? Nos Star Wars 2, Ataque dos Clones, ele aparece pela primeira vez.
0: Que é o... Entre aspas, pai do Boba Fett. É,
1: é o pai do Boba Fett. Que é legal que a gente fala, fala um pouco sobre ele, que Mas... vai entrar um pouco no, na nova temporada de Mandalore, né? A o história Boba, dele. O
0: Boba Fett, não é um clone?
1: Ele é, exatamente. Ele é um clone do Django Fett. Ah,
0: então ele é o filho
1: barra clone. Exatamente. Mas qual que é a ideia? Na, nessas guerras clônicas, o Conde do Khan. O famoso... Conde do Cão. Conde do Cão. Conde, Duco. <risos> Conde, Duco. Conde, Duco, Conde do Conde do Conde do né? Conde do né? Que a gente tem que mudar <risos> o nome dele. É engraçado porque o Star Wars, quando vai passar pra cá, a gente tem que tirar... Deixar o nome diferente, né? Porque tanto... Eu vou fazer dois personagens agora que vão fazer parte do plot do... Do... Mandaloriano. Do Mandalorian. Do Mandaloriano e do Jungle Fett. Que é o... Conde do Cão. Que seria é Conde do Na versão, é <risos> o Conde <risos> do e outro cara que é o Sifodias, né? Sim. Que nós chamamos de Zayfodias.
0: Ah, não, velho.
1: A quinta série chama Forte é. aqui, né? Mas aqui nós conhecemos como Conde do Cão e Zayfodias. Qual que é a ideia? O Zayfodias e o Conde do Campo, eles vão lá pro planeta Camino para tipo fazer um exército da da República, só que nessa época aí o Conde do Khan, que tava lá na Orgindar, já tava um pouco flertando com o lado sombrio e já tava aprendendo aí em segredinho com o Darth Sidious, né? O Palpatine lá, o famoso da papadral. O Darth Sidious. <risos> Não, o cara é já tava lá aprendendo com ele. Então, qual que é o posto desses dois safados Salafari e Sif? Eles matam o os Zayfodias, matando ele. Eles assumem meio que o... a ideia era por trás do... Do projeto, né? Dos clones. Então, eles estão controlando tudo agora. A guerra inteira é do controle dos Sith. Até que você está assistindo o 3. Os clones... E quem são esses clones? Aproveitando para botar. Por que que eu tô falando deles? A pessoa escolhida para ser de... Ex de modelo pro Gen É o Django Fett. Que é um mandaloriano lá. Que é,
0: aferrado, um manda né?
1: é, que é um mandaloriano. Um guerreiro mandaloriano. Que o Django Fett... No HQ dele a gente descobre... Que é um HQ que eu tenho dúvida se a Disney canonizou ou não. Mas na história dele, ele é igual o Jinjarim. Porque os, tem os Mandalorianos que nasceram em Mandalore, tem uma família, tem uma casa né, que eles seguem. Tem os clãs e as casas, né? E tem os Foundlings, os Encontrados. Que são pessoas que são resgatadas de outros lugares e treinadas na cultura mandaloriana. Você vê que, que é eu... mais forte a cultura guerreira do que o lugar que eles vêm.
0: Entendi. É, é a cultura deles, né? Sim. Então, só pra entender, então. Os clones são clones de... Do Jungle Fett. Do Jungle Fett, né? Clones de um Mandaloriano. Por isso que eles são muito melhores do que os Stormtroopers.
1: Exatamente. Os Stormtroopers são
0: só uma galerinha lá, doida, é, né? que é. não acerta tiro nenhum. São recu... Eles até brincam na série, né? É. Tem uma hora que tá uma latinha e dois clo... os dois Stormtroopers tentam
1: acertar e nenhum dos dois acerta a latinha, né? Sim, nossa, Assassin é demais. Do jeito que eles usam <risos> os Stormtroopers. É, é o Aí, lindo. realmente, nós vemos a primeira vez o Jungle Fett, primeiro Mandalorian apresentado. Aí ele já combinam no, no, no personagem que já existia no Star Wars 4, 5 e 6, né, o Boba Fett. Kiko, o que o Django Fett pediu além do pagamento que ele recebeu dos Caminoanos, que são os clonadores e do Sith, né? Ele recebeu o pagamento e ele queria um clone dele que não é igual aos outros clones, porque os clones para eles voltarem na guerra, eles têm um crescimento acelerado, para tipo, uhum. oh, vamos lá, cresce rápido, eles têm uma vida mais rápida, eles não precisam tipo passar por anos para ficar mais velhos e, e para a guerra. Só que o, o Boba não, ele é puramente um clone do Jungle Fett. Ele uhum. não tem crescimento acelerado. acelerado né? Que então. ele queria pra criar como filho dele. Uhum. Aí, nesse conflito, teve um conflito lá em Geonosis, que foi quando o, o exército clone foi, que até o nome chama Ataque dos Clones, né? Sim. Na Batalha de Geonosis, que foi a primeira batalha que... Nossa, é uma, nossa esse filme... Vou só fugir um pouco do Mandaloriano para falar uma menção honrosa. É a primeira vez que a gente vê um monte de sabre de luz no Star Wars.
0: É louco demais esse filme, mano. Aquela desigaiada Você vê tipo, os caras correndo, gritando lá. É Ixi. isso que a gente quer ver, mano. Né? Se, se na série Mandaloriano, quando aparece um sabre de luz, a gente já fica... Uau! Imagina esse
1: filme que aparece um monte. Sim, parece é. um monte de gente lutando de sabre E o que acontece? O Grão-Mestre Mace Windu... Até... A gente falou sobre Yoda... O Yoda e o Mace Windu Eles tem papéis parecidos No Conselho Jedi Eles têm o mesmo patamar Assim de Fodão De fodão né São os Drone Do Conselho Jedi Só que qual que é a divisão O Yoda Ele é mais O mestre na parte de De Influência com a força De treinamento De aconselhar a galera uhum. O Mace Windu É a porradaria Pancadaria E bélico Ele é pra guerra <risos> Cara Você vê que ele tem Um sábio de luz roxo Até uma coisa que eu é vou falar Por que que Existiu o sábio roxo No Star Wars porque o Samuel L. Jackson falou, eu quero um sabe de luz roxo e vai ter um sábio de luz roxo. <risos> Essa é a explicação. É. Aí depois contou, não, que um sabe de luz roxo, ele não é um sabe de luz um pouco azul e um pouco vermelho. Então você tem que ter equilíbrio pra usar ele. Mas é porque o Samuel L. Jackson disse, eu quero um sabe de luz roxo. Ah, <risos> tá bom. E deram porque, pra ele lá. É
0: porque ele é maneiro. É. Beleza,
1: perfeito. E se window faz o quê? Mata Jungle Fett na frente do Bobo Fett. E ele vê o pai dele morrer. Arranca a cabeça dele
0: Tururum é cena forte. Forte, hein?
1: Aí, Django Fett lá Aí, ele assume o papel do pai dele Como caçador de recompensa Com tudo que ele já tinha aprendido E aí, aquele caçador de recompensa Que tá no universo de Wars Que aparece no plot E aparece nos 4, 5, 6 Qual que é a ideia dos Mandalorianos? Uma coisa que a, gente, que a gente tem diferente do Pote do Star Wars, a gente vê o Jungle Fett, o Boba Fett, né, como um cara muito, nossa, fodido. Ele é até um caçador de recompensa muito da hora. Só que os Mandalorianos, a gente viu isso no, no Mandalore, não acho ele tão foda assim, não.
0: É, a galera meio, tipo, ele chega lá e a, o pessoal treta com ele e é, treta, né?
1: Ele não tem uma reputação tão boa, até porque ele deve ter sumido um pouco depois que ele, tipo, tinha supostamente morrido lá no... Num monstro lá, lá em... É, e A o pessoal
0: Trim? desconsidera ele porque ele é um clone, né? Exatamente. Aparece isso na série, o pessoal falando... Ah, você é um clone, você não porque sei Porque eu já falei, já tem os
1: Foundlings, né? É. E nessa época aí... O Jinjarin, que é o mais novo... Ele era criancinha, né? Numa, numa época meio que tá no fim desse conflito droid dos separatistas. Ele estava num planeta, lá o Jinjarin, né? Nosso protagonista do Mandalore. O planeta dele foi dizimado, os pais dele morreram pelo pela, o ataque droid. Quem resgatou ele... Foram mandalorianos. E uma coisa que é legal a gente colocar... Porque não foram qualquer mandaloriano. Tem um clã de uma, ca, de uma casa... Que chama é a Casa Visla... Né, que é o Olho da Morte. Que até mostra o símbolo no ombro dos caras lá... Quando salvam ele. Esses caras salvam o Dindjarim. E ele vai ser criado na cultura mandaloriana agora. Só que agora a gente sempre observou os mandalorianos... com uma coisa muito concisa. assim né? Tipo, ah, todos são iguais. Mas não. Tem várias linhas. Até a gente vê a bo ela é um pensamento monoloriano, o de é outro, você é vê que eles têm culturas diferentes numa mesma linha, né?
0: Isso, isso, é que nem é que nem os, os estilos de kung fu, né? Vamos Exatamente. pegar assim, cada um, os dois são kung fu, mas cada um tem um, uma base filosófica aí de golpes
1: diferente. Sim. E o que é o que o império fez na época que ele estava... depois do expurgo Jedi o que o império fez? Pô, acabamos com os Jedi, uma puta raça que nós tem uma, uma rixa desde a antiga república. Só agora temos os Mandalorianos. Eles não podiam deixar os caras lá vivos, né? Entendeu? É,
0: é, porque aí é, é ameaça, né? Então, Se os caras um batiam de frente com, com os Jedi, Sim. eles poderiam bater de frente
1: com... Sim. Então teve um Spurgo em Mandalor também. Que Mandalor já era um planeta. que os Mandalorianos, eles tratam tanto com outras pessoas, outros sistemas, com os Jedi. Eles tratam também entre si muito.
0: Isso dá pra reparar porque <risos> é, na série aparece poucas vezes outros Mandalorianos que não sejam de Jarin, né? E todas as vezes que aparecem, eles são meio tretados. Eles ficam ali Sim. enchendo o saco um do outro, fica cutucando. E aí tem essa, essa questão também da casta deles lá. Porque falam que a, a cultura do Jinjarin é meio extremista, né? É, a ele Bukhatan é a tribo, ela, né? A Bukatan fala isso, né? Que ah, você é extremista, porque não pode tirar o capacete. A armadura só pertence ao pessoal da casta mais forte mesmo. É, this is the way, né? Esse é, é o this caminho. This is the way, né?
1: This is the way. This is the way. This is the way.
0: Toda vez que eu lembro do This is the way, eu lembro do meme do, do, do Sonic vermelho lá. O, não é Sonic que ele chama? Puta, como é que ele chama? Knuckles, isso? Já viu esse meme? Não. Que ele é pequenininho que ele fica: This is the way, this is the way. <risos>
1: <risos> é muito bom, enfim. You don't, you don't know the way. Do you know the way? I know the way. To know the way, know the way. you, know the you need, need to have people. Continuamos. A gente parou agora no explicando o expurgo do Império aos mandalorianos também. Então os Mandalorianos tiveram que se, se ver igual ratos, né? Por aí, fugindo. vivendo vem no lugar. Eles não tem mais o planeta deles, não tem mais onde se estabelecer. Tanto que até eles viviam sempre em guerra entre si, que não tem muita coisa no planeta deles. Eles explodiram tudo já. Uhum. Eles não tem muito apoio e estão separados por aí em clãzinhos pequenininhos.
0: E essa é uma das motivações da Bukatã, que é reviver Mandalor,
1: né? É, ela quer reviver e unificar Mandalor, Que é uma Isso. coisa que até... O que aparece no final da primeira temporada de Mandalor que tem o Moth Gideon, né? que ele é um Moth. Que Moth significa, é uma patente alta do, dos, dos imperialistas. né? Que até aparece o Moth Tarkin, que é o cara que manda explodir lá o planeta da princesa Leia. Né? Ele era um Moth. Tem o um Moth Gideon e o um Moth Gideon. Ele aparece no final da temporada. Ele não consegue capturar o Jinjarin, nem pegar o Baby Yoda. Só que aparece ele com um sabre negro. Um sabre negro? Ai, nossa! Yeah. Quem nunca viu o universo expandido não sabe que é um sabre negro. Isso nós vamos ter que explicar pra vocês, galerinha. O sabre negro. Se sabe. preparem galeria para saber o que é um sabre negro. Eu não falei que existia uma rixa entre os Jedi e os Mandalorianos? Porque tem muito essa rixa? Ah, desde entre por causa que são caças guerreiras e os Jedi gostam da paz, os Mandalorianos não gostam da paz. Só que existia um Mandaloriano que foi no um Jedi. Olha. Yeah. Exatamente. E esse Mandaloriano fez um sabre pra ele, um sabre único, um sabre... Sábio... Que é cheio de mistério esse sabre, a gente não sabe muito bem como ele funciona e não me ainda. Porque é. um sabre de luz, ele tem, ele recebe energia do cristal Kyber. a gente não sabe muito bem se tem um cristal Kyber lá no sabre negro, porque um, um cristal Kyber ele acaba. Assim, você usa ele pra sempre. Ah,
0: então uma hora o sabre de luz não acende mais, acaba Sim. a bateria.
1: É meio que acaba, é uma coisa dura pra caramba, só que acaba, tá ligado? Até só tipo, que... quando uma cena do Star Wars Rebels toma rapidinho... Eles estão lá no planetário do Sith. Eles estão, acho que, em Malacor, se não me engano. Ou, é, Malacor. O Ezra acha um sabre da antiga república, de uma batalha. Ele tenta acender, o sabre não acende. Passou muito tempo, o Crystal Kyber não vai funcionar mais. Já foi usado. É. Só que, para pensar que o... O Darksaber é muito antigo, lá de sei lá quantos mil uns 20 Nossa, anos ele atrás. Ele funciona ainda, né? Ele tá
0: fufando perfeitamente. E mano. outra, ele, ele tem uma aparência de facão, né?
1: Sim, exatamente. Ele é não o... é
0: redondinho que nem os outros, né? Ele é mais do em... estilo
1: mandaloriano mesmo.
0: É, parece uma faquinha lá. É, é louco. E o que eu acho legal é que. Beleza, tem essa questão do sabre, né? E esse sabre é meio que tipo. Só consegue reviver Mandalor quem tiver o
1: sabre, não mas é, não é, mas é uma problema, que, assim? É como é é um símbolo de poder, é tipo um Santo Graal dele. Não, você pode não ter o sabre, não ter, mas ele é um símbolo de poder. É tipo assim, quem tem o, o esse sabre aí é tipo, nossa, o Mandalorian. Exatamente. Mais porque esse sabre aí, antes ele tava lá no próprio na a, os Jedi eles detinham esse sabre lá no conselho lá no conselho Jedi, lá em Coruscant, não me engano, não sei se era no Coruscant ou no tempo Jedi ou outro tempo Jedi. Aí os Mandalorianos, exatamente a, a, acho que é a família, acho que é, não sei se é o Saxon ou, ou acho que é o Canvizla, né? O Canvizla vai lá, que o primeiro Jedi foi um Vizla, né?
0: Eu não tenho ideia do que você é. tá falando,
1: cara. Eu não sei se é, 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 é o Vizla. Eles vão lá e pegam o Sábio de volta. Até que a primeira vez que aparece o Sábio de Luz pra gente é na série animada do Clone Wars que aí o Visla mostra que aparece
0: o, o sabre o quê?
1: O sabre negro. Primeira ah, vez que aparece o sabre negro. Ele nebre.
0: aparece no Clone Wars.
1: Parece lá o, o pré-Visla, né? Ele lá empunhando sabre porque tá tendo um conflito Mandalor porque tem uma representante lá que é a Satine. E uma coisa que é legal colocar também que a Satine ela é irmã da Bocatão.
0: Ah e, e
1: mas ela usava o sabre ou não? Não, a, a, não a Satine sabe. ao contrário, ela quer ir contra essa cultura guerreira de Mandalor, quer ser uma representante totalmente pacífica para o resto do povo que ainda quer viver de boa sem Atirar Saque. em todo mundo. Aí, esse Vila não. Ele quer, tipo, empunhar o sabre negro e falar, vamos pra treta. Porque treta é legal, eu gosto de treta.
0: <risos> Saque. E aí tem esse lance agora que o Jinjarin pega o sabre
1: negro, Exatamente. né? E a Bocatan fica putaça. Porque a Bocatan, ela detinha o sabre mais pra frente, depois do Clone Wars, em Rebels, quando a Bocatan aparece de novo. que a Bukatan apareceu em Clone Wars, aí ela não tinha o sabre de luz negro. Depois ela apareceu no Rebels. Aí ela detinha o Sábio de Luz Negro. Hum, mas o Rebels é depois ou antes do Mandaloriano? Antes. Antes. Então ela perdeu provavelmente pro Moff Gideon. É, a gente não sabe como ela perdeu pro Moth Gideon. E sabe como que no Rebels ela eles conseguem o Sábio Negro de volta? Hum. Porque o Sábio Negro tava com um carinha aí chamado Darth Maul. se vocês já ouviram falar dele. <risos> Eu conheço. Tava com ele? Tava com ele, porque ele... Vai pra Mandalore. Durante a época lá do Star Wars Clone Wars, Consegue o poder. Matando o... Acho que é o... Não sei se... Acho que é o Garçap, Não. Ele mata o Viva, se não me engano. Toma o Sabre Negro. E toma o poder de Mandalore. Até tipo lá em Mandalor, Os caras que seguem ele. Tem a armadura de Mandalore. Com os espetinhos. Assim, uns chifrinhos. Porque eles são os seguidores do... Darth Maul. Olha, louco isso, hein. Você vê como eles levam muito a sério essa história do Sabre Negro. Tá ligado? Chegou um Sith. Um, um bruxão lá um nefasto matou o nosso líder <risos> pegou o sabre. agora tem que seguir ele que o que aceita que dói menos aí tem todo o lance do Darth Maul uma história que eu não vou deixar muito aqui porque vai fugir muito do Teo Mandalor. Uh -huh. Darth Maul lá em Rebels, tá todo fudido é um velhão louco das ideias louco mesmo das ideias e aí eles meio que lutam contra eles e eles conseguem resgatar o sabre negro que é a uh -huh. Sabine Rain uma mandaloriana raiz mesmo igual a Bocatan de Mandalor. e aí a Sabine Rain dá o sabre negro para a boca para ela unificar os Mandalorianos.
0: Mas tem aquele esquema também que o sabre tem que ser conquistado, não pode ser dado. Exatamente,
1: só que aí ela
0: meio que dá para ele, porque isso é uma coisa que é conflitante. É, mas aí ela aceitou da menina e não quis aceitar
1: do. É, mas sabe que do sabe quê? Porque a Boca-Tan achou o sabre. Eu acho que o ele conquistou o sabre na batalha. Então ele detinha ele. Pode ser. Que é um bagulho que ficou um pouco dúbio, porque realmente a Boca-Tan zoou o Jinderlin, nossa, você nessas. Tradições antigas aí, não tirar o capacete, é, man... só que o cara. Não, tô, 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 sabe? não, não, agora vai ter que é. ter treta.
0: <risos> é, porra. <risos> Se contradiz aí. Mas, meu, outra coisa que eu achei da hora do, do, de ter algo assim, da cultura Mandalor que é muito visada, além do sabre, tem o Baskar,
1: né? O Baskar, nossa, Beskar. o Beskar é.
0: É muito louco que, pra quem não tá reconhecendo o nome, é a armadura dele, o metal que faz a armadura dele. Que é um metal tão fodástico que ele consegue segurar um sabre de luz. Isso é, isso é muito louco, Inclusive né? Tem
1: uma cena muito boa dele lutando contra açúcar que ele usa muito bem o Beskar, né?
0: É, ele usa os braços pra defender, né? Que você já fica pensando, ah, o sabre de luz corta tudo. E, meu, ele consegue ir no braço com o Jedi. Por isso que Não, os mandalorianos conseguiam lutar bem com o Jedi também, né? Não só pelo Basque, né? Beskar. Beskar... Mas também
1: por toda lança-chamas, corda. É, é tipo o Batman do Star Wars, né? Sim, eles têm muito, eles são muito bons de treta, né? De arte marcial, da arte deles. Eles realmente aprenderam a lutar muito bem e se basear em vencer o um Jedi. Você vê que tudo que eles têm, esses Gatlings igual o Batman que você falou, são pra neutralizar o Jedi, segurar a mão dele, usar o fogo é, pra ele tipo. Inclusive, no, no jogo
0: que a gente jogou lá, o Fallen Order, tinha os caçadores de recompensa, e era louco, porque no meio do jogo, assim, eles apareciam do nada pra cacetar você na porrada, e os bichos eram. Treta pacas. Era Sim. muito treta.
1: Tanto que eles só apareceu uma vez. Se você não votasse, não podia ver mais. Né?
0: É, se você perdesse, perdeu, cara. Perdeu, não aparece de novo. Quem sabe numa próxima vida.
1: E agora a gente pegou um gancho legal do Mandorano pra falar. Que a gente já falou da Soka e da bo né? Que são as aparições especiais de personagens de outras linhas do universo expandido. E do canon de Star Wars, primeiro apareceu a Bocatan, né? E depois apareceu a Ahsoka.
0: Nossa, a Ahsoka é louca demais, velho. Ela com aquele sabre branco dela, o sabre...
1: Dois sabres brancos, né? É, mano. É luta...
0: Nossa, a Ahsoka é
1: incrível, incrível. Que é legal porque a Bocatan e a Soka, em Clone Wars, elas têm uma ligação, né? Porque elas, a Soka ajudou lá no Cerco de Mandalor a expulsar, né? O, o Darth Maul de Mandalore. Que aí depois até o famoso Spurgo lá do... dos Mandalorianos, né? E tudo mais. Que eles até... Entre o Clone Wars e o Rebels, os Mandalorianos ainda tinham uma, estavam estáveis ainda até. Mas aí depois o, parece que aconteceu uma, eles ficaram defasados por causa do Império, né? Eles caçaram eles, eles ficaram sem lugar e viraram os ratos que eles são em Mandalore, né? Os ratinhos vivendo no bueiro
0: é, é triste isso, né? Ver os caras vivendo lá.
1: Mas aí é uma coisa que coincidiu bem. Graças a Boca ter conhecido a Soka, o que o Gijarin, ele tinha que fazer? Ele descobriu que o o Globo era um o um sensível da força, agora eu, eu conseguiu informações, eu vou ter que levar ele pro um Jedi, né? Só que é tipo assim: É um, um, um período da história que os Jedi não estão uma coisa mais no conhecimento popular das pessoas, é uma coisa meio do passado. Ah, os, os feiticeiros, macumbeiros é do passado. Verdade. lá que,
0: tipo... Porque no filme 1, 2 e 3 ainda é, né? Tem a Ordem é. Jedi 4, 5, 6 já não tem a Ordem Jedi, já é algo mais esquecido. E aí vem o, o Mandaloriano, já é algo mesmo lenda, né? Bem Jedi, lenda. Sim. Tipo, tanto que quando ele vê o um, 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 um Grogu lá usando a força, ele não sabe o que é a força, não sabe o que é algo dos Jedi, né? Sim, foi né? uma coisa bem esquecida, uma cultura que já tá no passado mesmo. É, e eu achei sensacional o, o final da série. Então, ó, gente, pra quem não viu o último episódio, só, só dá uma pausinha aí, dá uma, uma puladinha, que é quando chega o Luke. Nossa, Nossa que cena incrível, velho! Ai, uma coisa lá... que legal de
1: ressaltar no Luke, que o... Como que o Luca acabou encontrando o um globo? A Soca, depois... ó, Como é que é o lance? Não foi por conta da... da... Exatamente, mas é o que eu vou explicar agora. O Jinjarin foi falar com a Boca Oh, Ô, você conhece um Jedi lá pra me levar esse moleque aí? Ela falou, ah, conheço a Soka, leva pra Soka. Foi lá levar pra Soca, a Soca falou, tá, não quero esse moleque não. O que você é. vai fazer? Você vai lá pra um planeta que chama Typhon, e Typhon é outro planeta que nasceu no universo expandido em algo que até então era Legends. Mas é uma coisa que ah, a Disney tá... É, ele já ele tá colocando ali, Colocou
0: né? Mas até porque a Ahsoka, ela não é um Jedi.
1: Né? É exatamente, ela não é mais Jedi. Ela, ela não é um Sith, ela não é um Jedi. Ela é só maloqueiro. Tem a é. espada aqui, eu corto a galera. Aí aconteceu isso. Ele vai pra Typhoon, que é um lugar muito forte na Força, que é um ponto de convergência de identificação da Força, né? Porque pra vocês entender, Typhoon é um planeta antigo, de um sistema antigo, que é uma HQ que ela aborda a cronologia mais antiga dos Star Wars. Que é tipo, meio que... Antes de tudo que a gente conhece, muito antigo. Que é um planeta de onde se fundou meio que a base dos Jedi. É um, é um lugar que os Jedi se fundaram, mesmo, na cultura deles. Então lá o Globo ele, ele levou o globo pra quê? O Grogu tentar se comunicar com o Jedi através desse planeta. Uhum. O que ele fez? Levou o globo lá, botou numa pedra o, o Grogu começou a meditar pra chamar esse Jedi. Exatamente assim. Mas uh, é muito mais foda assim, né? descrever de um jeito bem pronto. Desculpa. <risos> <risos> tá... Você, você aí chegou aí quem de que falar chega? aqueles raios de luz é. enormes, explosivos. Que é né? o que o Kevin tá falando. Aí chegou quem que você tava curtindo lá, Kevin? O Luke Skywalker. Luke foda, Luke foda, chegou com tudo. Igual o pai dele, o Darth Vader, chega lá na, na nave da Princesa Leia que tá fugindo lá no Rogue One. Chega o Luke destruindo
0: tudo. É, nossa. Mano, mostra a batalha, né? Isso, isso que eu achei muito da hora. Porque quando aparece os os Dark Droids, como que é? Dark Troopers, dark Troopers que são aqueles droids lá incríveis, meu, tem sei lá, tem 15 deles, 20 deles 30 deles, sei lá, tem um monte e aí um só deles consegue sair e dá uma treta fervorosa contra o Jinjarin que, mano, ele se fode muito consegue derrotar, consegue, mas tipo você vê ali que ele sofreu, se tivesse dois ele ia perder, e aí chega chega numa hora que todos os Dark Troopers estão lá e você fala beleza, fodeu e aí, chega o Luke e ele passa o sarrapo em todo mundo, como se fosse folha
1: de papel. Já era, mano. Assim, após que ele tava tipo lá com o capuz dele lá com o fone de ouvindo, ouvindo a música e ele. E tu lá? Wake me up, wake me up. E, moleque, chorando
0: lá. Não sou emo. E
1: odeio quem disse que eu sou emo.
0: Mano, mas ó, agora, agora é uma pergunta importante e eu tenho medo dessa resposta. Por quê? A gente assistiu essas duas temporadas, se apegando ao Baby Yoda, né, ao Grogo lá, vendo a relação dele com o Jinjarin. E chega no final, o Luke chega e pega o Grogu e leva ele embora. E aí você fica, poxa, triste, o, o Jinjarin vai ficar sem o, o Grogo agora vai ficar triste, mas beleza, o Krogo agora tá com o Jedi, então vai dar tudo bem, né? Só que acho que não, né? Porque é. aí vem a pergunta, o que que acontece com o Krogo? Porque no filme 7 eu não sei se é no filme 7 ou se é no 8 que conta isso que o... me corrija se eu estiver errado,
1: É tá? no 8, acho que é no da LSG, né? Que o que conta a história pra Wayne, né? De como... Isso,
0: que ele juntou algumas crianças, começou a treinar elas pra serem Jedi. Blá blá blá. E aí, uma das crianças era o um Kylo Ren, que se rebelou, ficou putinho e fez igual o vô dele, né? Passou. Né?
1: Passou sabrada em geral.
0: Passou a sabrada em geral das crianças. Então, é possível que o Grobo tenha morrido pelo Kylo Ren?
1: É possível, não. Né? É possível, ou sei lá, fugiu, ou sei lá. O Jim foi lá e resgatou e não sei, aí uma coisa realmente está em aberto e o universo expandido vai abordar isso futuramente na voadora, vocês podem ter certeza, eu não duvido. Ah, esperamos, né? Porque o porque... ponto solto Star Wars é e você vê que agora a Disney, você viu que agora tem uma declaração da Disney divulgando todas as futuras, futuros conteúdos de Star Wars e tem filme, tem série, tem HQ, tem livro, tem a porra toda, só que eles acabaram com o filme de sequência. Nessa linha de tempo. Que cara, é, que bom, É a né? maior decisão que eles puderam fazer na é, vida. É,
0: porque, cara, o foda dos filmes sequências é que é um filme pra todo mundo. Pra quem gosta de Star Wars, pra quem é fanzaço e pra quem não conhece tá indo lá quer ver um
1: sábio de luz. Exatamente. Piu, piu, piu. Aí acontece, você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém.
0: Exatamente. Fica, meu, fica desconexo, fica, enfim, não, não vão puxar aqui de novo. Mas aí é onde eu acho que Mandalorian acerta muito, porque ele não tem... Ele é romantizado? Ele é. Em certo ponto ele é bastante romantizado sim. Mas ele não é aquele caminho do herói típico que é trabalhado em todos os filmes do Star Wars. Então você vê que tem hora que ele se ferra lá, tem hora que rapta a criança, tem hora que fulano de cá morre. Então é uma história um pouco mais... É... Como eu posso dizer? É diferente. É diferente dos filmes e... É legal você ver esse outro lado de Star Wars. Você vê que não é só os Jedi, não é só os Siths. que tem outras pessoas, outras raças, outras lutas. E traz bem aquela essência do velho Oeste, né? No espaço. Nossa, totalmente, mano, exatamente. Muito. Tem até aquelas horas lá que um fica olhando pro outro, vê quem vai sacar primeiro. Assim, é muito velho Oeste no espaço.
1: Isso, essa sensação você consegue trazer assistindo a série. Não, realmente. Uma coisa, mano, quem me conhece sabe que eu realmente. Pedir isso, sabe, pra, pra força, se assim, vamos falar, né? Eu falei, mano, eu queria muito uma série live action de Star Wars que abordasse o Mandaloriano. Eu falei isso mesmo, pra perguntar qualquer pessoa que começa. Eu queria, quando essa série foi lançada, eu quase dei um mortal de costas pra trás, mano, porque. É, mortal foi... de costas seria pra trás, né? É não, pode crer, que foi mesmo.
0: <risos> Mas ó, você fez aquela meditação igual o Baby Yoda lá e fala, é. por favor, série Mandalorian, série Mandalorian.
1: Sim. E chegou com tudo essa série, nossa mano. Bom, não, gente, é o melhor conteúdo atual de Star Wars que tem é esse, cara. E,
0: olha, agora pra gente encerrar, porque eu acho que a gente já conversou bastante, falou bastante sobre Star Wars.
1: É, eu queria saber quais são as teorias pra próxima temporada, se tiver. Você acha que vai ter? Eu acho que vai ter sim, mas eu acho que não vai ser tão rápido, porque agora a Disney já tá trabalhando na série do Kenobi, que, mano, tá muito hypado, e vai ter o é... McClubber, o ator Obi-Wan, é... a gente tá tipo, ah, meu Deus! É verdade. Essa e é vai uma... ter outras séries, então a Disney vai focar um pouco nessas séries, mas vai ter com certeza... Mandalorian, até porque tem novidades agora que a atriz que fazia aquela rebelde... Eu esqueci o nome da personagem que? É,
0: eu não lembro também.
1: Mas ela foi despedida por uns motivos aí. A gente não vai deixar aqui os motivos que envolve política, outros países. Mas ela foi demitida, isso foi um lance. Isso. Então, se foi demitida, e não, e vai, é, significa que a série vai continuar e ela não vai estar. E eu acho olha, que é o lance?
0: é verdade. Nossa, olha que sacada, é. mano.
1: Porque terminou de um jeito
0: assim, beleza, saiu Bibi Oga o Jinjerin o, o vai ficar lá meio perdido, tipo, não sabe o que ele vai fazer agora mas ele deixa ganchos não pro Jinjerin, mas deixa ganchos pro Boba Fett né,
1: uhum. e deixa ganchos pra Boca... Inclusive vai ter a série do, própria do Boba Fett
0: olha só, e tem e deixa o gancho pra Boca... como
1: é? Boca Tan Bo mas então... eu acho que a Boca Tan como ela não vai ter uma série, eu acho que realmente ela vai ser abordada mais, e acho que vai ser essa ideia da, que eu tenho como teoria pra próxima temporada Entendi. vai ser o lance do Dark Saber o que vai, que vai acontecer quando? Mandal e mano, tem aquela a, a Ferreira, né? Aquela personagem lá que é, é muito louca. enigmática.
0: Nossa, ela é da hora demais, mano. A eu acho ela. que ela
1: vai voltar, vai ter todo esse lance e vai ter realmente uma coisa dos Mandalorianos que vai comunar totalmente com a série da Açouca e com a série do Boba Fett. É, Mas então... agora a Disney tá investindo mais no lance do Kenobi. Que meu Deus, Kenobi! Vai ser
0: incrível. E cara, o que eu acho legal é que a gente pode esperar sim, como é um universo expandido, que as séries se cruzem. Porque Sim, a gente é já verdade. viu que vai ter a série do Boba Fett e ele apareceu aí no Sim, Mandaloriano. Vai ter a... Estão oh, é, querendo fazer coisa da açúcar também? É, Não? Já, tem,
1: já tá programado. É, já, já tá programado
0: e ela já apareceu aí. Então nada impede... Que o Jinjarim apareça em alguma outra série, lá, Vai
1: lá. aparecer o personagem mais amado de Star Wars depois do Grogu.
0: Depois do... <risos> Não, é. Ele é muito louco, cara. O cara
1: é Escolheram um ator sensacional, que é o Pedro Pascoal lá que você gosta muito de Game of Thrones, né? É que ele, é que ele faz o
0: robeirinho e agora ele vai fazer o Joel do The Last of Us, Não. mano do céu, velho. Ai meu Deus. Então, ele, Deus, ele é. Mano. Não,
1: realmente, é um personagem muito bom.
0: Eu adoro ele, mano. O um ator é incrível, mano. O um ator é, é sensacional. <risos>
1: Vocês não captaram aí porque vocês não estão vendo o vídeo, né? Como a gente já explicou. No começo do podcast, o podcast não tem vídeo, né? Mas eu fiz uma joinha muito, muito carismática. para sinalizar o nosso concretizamento, assim... Concretizando todo o nosso pensamento, assim. Um joinha.
0: E com esse joinha a gente encerra aqui o nosso podcast. Gente... Obrigado mais uma vez pela audiência, por estar tá aqui escutando a gente, falando sobre essas séries que a gente ama. Vamos trazer muito mais coisas. Não vamos trazer iCarly! Vamos ou não vamos?
1: Vamos trazer iCarly Ah sim. não, mano,
0: iCarly! Tá, gente, ó, o Rafa tá me implorando pra falar de iCarly. Vai ó, ter ó, sim. A gente quer falar sobre Power Ranger, quer falar sobre Digimon, tem outras coisas Dragon também. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Dragon vamos Ball Super. Vamos falar sobre o jogo do
1: Fade Order do Star Wars. O
0: jogo também, a gente tem muito conteúdo. Ele tá me enchendo o saco pra fazer do iCarly... Mas a gente precisa saber se vocês querem... Se vocês, vocês querem. quiserem, a gente faz sobre o iCarly... Se vocês
1: não querem, vocês estão ouvindo esse podcast errado... <risos>
0: Ai meu Deus... Então Rafa, obrigado mais uma vez pela sua companhia... Não, eu quero agradeço
1: Kevin pela oportunidade aí de deixar um pouco... Eu... Desculpa um pouco que nesse podcast... Eu reconheço que eu devo ter me exaltado... Porque quando eu falo de Star Wars... <risos> é quase que uma religião minha... Eu me exato... Desculpa, por exemplo... Eu já tenho que falar aqui direto com a fanbase de Star Wars... Que Star Wars é um universo expandido muito grande. E cada fã vai ter sua teoria, sua visão, o seu jeito de ver aquele lado que você vai ver melhor. Então não tem essa da gente falar, é, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas obrigado mesmo, Kevin. Obrigado, Super Over. Obrigado à Força por esta oportunidade. <risos> e obrigado a todos vocês que ouviram esse podcast, nossos queridos podcasters. E made the Force beautiful. <risos> This is the way. This is the way. <risos>
0: Sha the shell